0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Heute mit Lena Pyritz, schön, dass Sie dabei sind. Es kann jeder und jedem passieren. Ein Unfall, eine Krankheit oder einfach nur das Alter machen einen geliebten Menschen zum Pflegefall. Etwa 5 Millionen Menschen in Deutschland sind dauerhaft auf Hilfe angewiesen, um ihren Alltag zu meistern. Und die meisten von ihnen werden zu Hause versorgt. Ambulante Pflegedienste unterstützen dabei oft. Der größte Teil der Hilfe kommt aber von Freunden, Nachbarn und besonders. Angehörigen. Viele von denen erleben die Tätigkeit als sinnstiftend und bereichernd. Sich ständig um jemanden zu kümmern, bringt aber auch große Herausforderungen mit sich. Wie kann Pflege mit Arbeit, aber auch mit Freizeit in Einklang gebracht werden? An wen können pflegende Angehörige sich wenden, wenn sie Selbsthilfe brauchen? Und was sollten die Pflegenden tun, um eine Überlastung und daraus entstehende gesundheitliche Folgen für sich selbst zu vermeiden? Pflegende Angehörige, das ist heute das Schwerpunktthema in der Sprechstunde. Sie können dazu gerne Fragen stellen oder Ihre Erfahrungen schildern. Entweder indem Sie anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde deutschlandfunk.de. Und wenn Sie zurückgerufen werden möchten, dann schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer mit in die E-Mail. Ab etwa Viertel vor elf beantworten wir dann Ihre Fragen zum Schwerpunktthema hier in der Sendung. Davor blicken wir nach den Nachrichten ab 10.35 Uhr in unserem wochenaktuellen Sendungsteil auf zwei andere medizinische Themen. Wir sprechen einmal darüber, wie Klimawandel und Luftverschmutzung das Auftreten von Allergien beeinflussen. Pollen fliegen zum Beispiel deutlich früher durch die Luft als noch vor einigen Jahren. Und wir stellen vor, wie Psychoonkologinnen und Onkologen ausgebildet werden und arbeiten. Mit Einblicken in den Alltag am Klinikum Saarbrücken. Und nach den Nachrichten um 11.05 Uhr widmen wir uns in einem Interview speziell der Studien- und Datenlage zu den Bedürfnissen und Problemen pflegender Angehöriger. Soweit der Überblick zur heutigen Sendung. Unsere Gesprächsgäste zum Schwerpunktthema pflegende Angehörige sind Katharina Hansen, Pflegewissenschaftlerin an der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Guten Morgen, Frau Hansen. Guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Und zugeschaltet aus Bayern, Cornelia Schmidt, Vorstandsvorsitzende des Vereins pflegende Angehörige. Hallo, Frau Schmidt. Guten Morgen. Guten Morgen. Auch an Sie, Dankeschön, dass Sie dabei sind. Frau Schmidt, ich würde gerne mit Ihnen beginnen, um zu Beginn der Sendung mal einen ganz konkreten Einblick und ein Beispiel zu geben. Sie selbst pflegen seit Jahren zu Hause Ihren Mann, der Multiple Sklerose hat. Wie sieht Ihr Alltag als pflegende Angehörige aus?
1: Oh, sehr, sehr äh, gemischt. Also es ist letztendlich ein ständiges Tun und Machen und Arbeiten, um die Bedürfnisse zu äh, meines Mannes, dann eben fast jeden Tag meiner Mutter noch, die eben auch äh, Pflegegrad hat und dement ist. Und es ist ein ziemliches, wie soll man das sagen, so ein Puzzle, der sich zusammensetzt, wo man am, am Abend dann sagt, oh Gott, was habe ich jetzt alles gemacht? Es ist einfach viel, weil mein Mann kann ja nichts mehr. Mhm. Also der, ich, ich muss ihm das Frühstück machen, ich muss ihn aus dem Bett holen, ich muss ihn anziehen, ich muss ihn auf die Toilette bringen und ich hoffe, dass das jetzt auch nicht passiert, dann gleich nicht, dass ich weg muss hier, aber es ist so, dass er dass er mich braucht für alle, alle Dinge des täglichen Lebens.
0: Mhm. Ja. Wenn Sie es nochmal ganz konkret machen, was haben Sie heute schon alles gemacht?
1: Ja, ihn aus dem Bett gebracht, äh, das Frühstück gemacht, äh, die Zeitung gegeben, das Trinken gegeben, äh, äh, angezogen, eingecremt, <lacht> Zähne, Zähne putzen. Also letztendlich, was man halt alles selber macht, das muss ich bei meinem Mann machen. Mhm. Und jetzt habe ich ihn gerade hintergefahren und jetzt sitzt da im Endeffekt. Ich hoffe, dass es jetzt mal in Ruhe bleibt eine Zeit lang und wenn ich hier weg muss, ist, wäre es jetzt auch nicht unnormal, weil wenn man pflegt, dann ist man ständig ständig im, im, im Stand-by und auf Abruf.
0: Wäre natürlich auch kein Problem. Frau Hansen, ist das ein typisches Beispiel für den Alltag pflegender Angehöriger, den wir da gerade zumindest einen ganz kurzen Einblick gehört haben? Sind da viele Elemente drin, die Ihnen als Pflegewissenschaftlerin regelmäßig begegnen?
2: Ja, es ist tatsächlich so, diese Pflegearrangements findet man zuhauf. Also tatsächlich, dass jemand Vollzeit pflegt, zu Hause eigentlich den Alltag so bestreitet, dass der darauf ausgerichtet ist, eine Person zu unterstützen, die eine Menge Hilfe benötigt. Wir haben aber auch ganz viele andere Pflegearrangements, also wo zum Beispiel Kinder ähm, vor allen Dingen organisieren. Das ist auch schon ein hoher Aufwand oder wo jemand ähm, viel in der Tagespflege ist und dann ab Nachmittag sich der Partner oder, oder die Kinder kümmern. Oder eben auch Eltern, die ihre pflegebedürftigen Kinder versorgen. Mhm. Das heißt, es gibt einen großen bunten Strauß an äh, unterschiedlichen Situationen, in denen pflegende Angehörige sein können.
0: Auf diese unterschiedlichen Pflegesituationen werden wir im Laufe der Sendung noch genauer eingehen. Wenn wir erstmal nochmal versuchen, die Dimension äh, dieses Themas klarzumachen, wie viele Menschen pflegen. Angehörige in Deutschland. Gibt es da zuverlässige Zahlen?
2: Ja, also man sagt, es gibt etwa 5,3 Millionen pflegende Angehörige. Das sind jetzt nicht alles Hauptpflegepersonen. Da unterscheidet man ein bisschen. Das sind etwa drei Millionen. Aber diese 5,3 Millionen sind etwa Menschen, die sich um jemand anderen kümmern, ähm, der Unterstützung benötigt. In welchem Maß auch immer.
0: Mhm. Frau Schmidt, Sie haben eben schon gesagt, Sie sorgen auf der einen Seite noch für Ihre Mutter, Sie pflegen zu Hause Ihren Mann und das ist auch eine Unterscheidung, die eben da häufig gemacht wird, sorgende und pflegende Angehörige. Frau Schmidt, wie wird dort unterschieden?
1: Meine Mutter haben wir Gott sei Dank 2019 in eine super Einrichtung betreutes Wohnen bringen können und dort lebt sie barrierefrei im Rollstuhl, sie also kann nicht mehr laufen und wird versorgt von der Sozialstation, also geduscht, es kommt jemand, der über Entlastungsleistungen imputzt, ja, teilweise auch beim Bügeln hilft und das ist eine riesen Entlastung. Und ich muss natürlich alles managen, wobei ich jetzt das ganze letzte Wochenende sie gepflegt habe, weil sie morgen dann Grippe hatte und ich wirklich nur noch am Zerreißen war zwischen zwei Pflegefällen. Mhm. Das ist natürlich, wo man sagt, okay, man kann organisieren, was man möchte. Aber es gibt immer Akutsituationen, also
2: das sind die schlimmsten Zeiten.
0: Mhm. Frau Hansen, nochmal diese Unterscheidung, sorgende, pflegende Angehörige, wie streng wird die unternommen?
2: Eigentlich wird die gar nicht so streng gesehen, sondern die pflegenden Angehörigen sind in der Regel die, wo ein Angehöriger einen Pflegegrad hat, der einem vom, von der Pflegekasse zugesprochen wurde mhm. und Sorgende sind dann diejenigen, die sich auch zum Beispiel zusätzlich noch um eine Person kümmern. Das kann eine, Nachbar, eine Nachbarin sein, die Unterstützung benötigt. Also Pflegende sind tatsächlich in diesem Pflegehandeln mit drin, pflegende Angehörige und Sorgende, das ist eher dieses Kümmern.
0: Wenn wir jetzt erstmal auf die Belastungsfaktoren für pflegende Angehörige fokussieren. Frau Schmidt, Sie haben da schon einige angesprochen. Was sind denn aus Ihrer Perspektive die wichtigsten körperlichen, aber auch psychischen Stress- und Belastungsfaktoren bei der Pflege von Angehörigen, Ihrer Erfahrung nach?
1: Oh, da sprechen Sie einen Riesenpott an. Also letztendlich, wenn man den ausmachen würde, wären Hunderte von verschiedenen Belastungen drinnen. Letztendlich ist es aber immer dass man alleine bleibt. Also es, es gibt, gerade in so Akutsituationen, wie ich jetzt am Wochenende erlebt habe, es gibt keine Notgeschichte, wo man sagt, okay, meine Mutter hat jetzt Magen-Darm, kannst du jetzt bitte einspringen? Das geht halt einfach nicht. Und das sind die schlimmsten Zeiten einfach, wenn man allein gelassen, wenn man sich allein gelassen fühlt, wenn man allein gelassen ist und einfach nur noch in einem Hamsterrad steckt und funktionieren und funktionieren und funktionieren muss. Egal ob körperlich, das hängt ja alles immer zusammen, geistig, körperlich, psychisch. Also es ist, man darf eigentlich gar nicht so alleingelassen sein. Das ist ein Riesenproblem.
0: Mhm. Frau Hansen, ich sehe Sie hier im Studio nicken. Mögen Sie ergänzen, beziehungsweise aus Ihrer Perspektive als Pflegewissenschaftlerin, was sind die Hauptbelastungsfaktoren?
2: Ja, die Verantwortung natürlich. Also immer die Verantwortung für andere Personen zu tragen, wie es gerade schon gesagt wurde dann in solchen akutsituationen, die Isolation, die man, die viele erfahren durch dadurch, dass sie einen Menschen pflegen. Das heißt, sie können an ihrem eigentlichen Leben, was sie vor dieser Pflegeaufgabe hatten, nicht mehr so teilnehmen. Sie können vielleicht nicht mehr zum Chor gehen, sich nicht mehr mit Freunden treffen. Das ist eine Isolation, die auf längere Sicht als sehr, sehr belastend wahrgenommen wird. Ähm, wir haben die körperlichen Belastungen, also Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen. Ähm, wir haben die psychischen Belastungen durch dauerhaften Stress, durch die Verantwortung, die ich immer für andere Menschen übernehme. Vielleicht auch eine Überforderung. Ganz stark psychische Belastung auch für Menschen, die den Beruf und die Pflege vereinbaren müssen, also die ja auch noch die, die Berufssituation haben und dann haben wir aber auch noch eine finanzielle Belastung, die viel, sehr viele Menschen erfahren durch die Pflegebedürftigkeit eines Angehörigen.
0: Mhm. Auf die finanziellen Aspekte werden wir etwas später in der Sendung auch noch eingehen. Was können und sollten denn die Pflegenden im Alltag selbst tun, um eine Überlastung und daraus entstehende gesundheitliche Probleme für sich selbst zu vermeiden?
2: Also sich auf jeden Fall Pausen einbauen. Das ist natürlich in solchen Situationen, wie Frau Schmidt sie jetzt äh, geschildert hat, vom Let letzten Wochenende ehrlich gesagt gar nicht möglich. Wie soll jemand eine Pause haben, der sich um zwei schwerst pflegebedürftige Menschen kümmert? Ähm, wenn man kein Unterstützungsnetz hat. Aber es ist tatsächlich so, wer sich nicht um eigene Auszeiten ähm, und um Unterstützung kümmert, der wird ausbrennen an dieser Aufgabe. Das heißt wirklich sehr bewusst sagen, ich brauche Zeit für mich. Und wenn es am Tag eine halbe Stunde ist, die ich für mich habe, oder in der Woche drei Stunden mal abends, die ich fest eingeplant habe, wo dann jemand bei meinem Partner, meinem Kind, meiner Mutter ist und dort eben zur Verfügung steht Auszeiten sind das Wichtigste.
0: Frau Schmidt, gelingt Ihnen das im Alltag? Was sind Ihre Strategien, um sozusagen vielleicht auch diesen Konflikt zwischen dem Verantwortungsgefühl für die Gepflegten und aber auch der Selbstfürsorge für ihre eigenen Bedürfnisse da zu vermitteln?
1: Ja, ohne das würde es also bei mir überhaupt nicht funktionieren. Es, 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 also Meine Auszeiten gliedern sich in Mini-Auszeiten, das ist praktisch, wo man eben einfach mal sich zurückzieht ins Zimmer und und fünf Minuten tief, also mal einfach zur Ruhe kommt, runterkommt. Manchmal nutzt man auch die Toilettengezeiten, weil es bleibt teilweise äh. äh. oft äh. gar nichts. Also das ist, das ist halt so und dann bleibt man halt ein bisschen länger und und, und uh, schaut aus dem Fenster und, und, und denkt an nichts momentan und dann gliedert sich weiter in diese, in mittlere und in große Auszeiten. Also die mittleren sind dann die Zeiten, wo ich sage, okay, uh, ich bin jetzt am Nachmittag in meinem Büro und uh, mein Verein ist meine Auszeit auch in gewisser Weise. Und es, äh, dann gibt es auch die größeren Auszeiten. Ich habe im Januar einen, einen Urlaub gebucht für eine Woche, äh, wo mein Mann in Kurzzeit pflegen muss. Und die noch größeren Auszeiten sind alle, alle drei, vier Jahre eine Kur, also so eine Vorsorgemaßnahme für pflegende Angehörige, die ich seit 2012 mache. Und ohne das diese Auszeiten ging es eh ihnen nicht. Das heißt, also, auf keinen Fall darf man äh, sich ver vergessen, weil das, das ist ganz schnell, man ist schnell. Ja, auch in der Gesellschaft wird man ja nicht so gesehen letztendlich, aber man muss an sich selber denken und auf sich schauen,
3: ja.
0: Frau Schmidt, Sie haben eingangs auch gesagt, dass das Schlimmste wäre sozusagen dass auch das Alleine sein in dieser Situation. An wen können pflegende Angehörige sich denn wenden, wenn sie Hilfe brauchen?
1: Ich, 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 also ich, ich habe ja diese Facebook-Gruppe, letztendlich kann da jeder reinkommen zu uns, wir helfen uns da gegenseitig wirklich ganz toll. Das muss ich ehrlich sagen, ich bin ganz stolz darauf, wie die Menschen sich gegenseitig dort stärken und helfen, weil die wissen, um was es geht. Dann gibt es eben die, die professionellen Beratungsstellen, die hilft mir natürlich in so einer Situation, wie ich jetzt am Wochenende erlebt habe, nichts. Aber ich muss jetzt wieder gucken, dass ich eben mit der Sozialstation rede mal schaue, was kann ich tun? Also man ist schon immer in so einem Organisationsprozess drinnen. Und da muss man einfach, also als erstes würde ich immer sagen, die, die, die gesetzlich zustehende Pflegeberatung über den, die Kasse des Pflegebedürftigen, das, ist, das steht einem einfach zu. Das wissen die wenigsten. Dann eben gibt es die Pflegestützpunkte, die Fachstellen für Pflege, die Angehörige und so weiter. Aber da möchte ich einfach nochmal sagen, die Informationen, dass es diese Stellen gibt, die sind auch noch nicht so, so gestreut. Deswegen finde ich jetzt so eine Sendung, wie Sie jetzt gerade machen, wirklich sehr, sehr gut und wichtig.
0: Frau Hansen, mögen Sie ergänzen und vielleicht auch mit der Einschätzung, wie gut ist die Beratungsstruktur und das Beratungsangebot in Deutschland für pflegende Angehörige?
2: Ja, das, was Frau Schmidt sagte, ist eigentlich äh, wären auch meine Prioritäten gewesen. Ich hätte auch gesagt, also als allererstes, zu der ähm, Pflegeberatung gehen, die mir gesetzlich zusteht. Das ist eine unabhängige Pflegeberatung, ähm, die häufig angesiedelt ist bei Pflegekassen oder auch bei den Kommunen. Es ist aber tatsächlich so, dass es deutschlandweit sehr unterschiedlich ist. Das heißt, es gibt Kommunen, in denen gibt es sehr viele Pflegeberatungsstellen. Es gibt aber auch welche, wo es eher weniger ist. Das heißt, ich muss ein bisschen schauen, wie ist denn mein Angebot? Vor Ort, es kommt auch darauf an, wie ich versichert bin, ob ich privat versichert bin oder gesetzlich versichert bin, die Privaten, die haben noch eine eigene Pflegeberatungsstelle, ein eigenes Angebot und dann gibt es häufig auch vor Ort sehr viele Pflegeselbsthilfegruppen, die dort weiterhelfen können, denn da sind Menschen, die sind in einer ähnlichen oder sogar gleichen Situation, die kennen die Strukturen schon vor Ort, die haben vielleicht auch einen regionalen Tipp, an wen kann ich mich noch wenden. In NRW gibt es beispielsweise auch Wohnberatungsstellen, die unterstützen können, wenn es darum geht, wie kann ich denn eigentlich meine eigenen vier Wände umbauen oder einrichten, dass ich diese Pflegesituation zu Hause besser bewältigen kann. Es gibt einen bunten Strauß, aber es ist regional sehr unterschiedlich.
0: Jetzt haben wir... Bis zum jetzigen Zeitpunkt viel über die Belastung und drohende Überforderung durch die Pflege gesprochen. Frau Schmidt, Sie haben eben die sozialen Medien angesprochen. Da geben Sie regelmäßig diesen Belastungen pflegender Angehöriger Raum, aber auch den positiven Erfahrungen, die die Pflege bietet. Vielleicht ja, können Sie da mal einfach ein paar Beispiele geben, was Sie da an Rückmeldungen bekommen.
1: Es ist einfach unheimlich schön, das auch zu erleben. Ich habe das einfach gemerkt in der Gruppe: eben, wer schreibt, überwiegend sind es Menschen, die Probleme haben. Aber ich habe gesagt, wir haben ja auch ganz liebe Begebenheiten. Also letztendlich, wenn dann plötzlich, äh, ich habe es leider nicht mehr geschafft durch die Situation mit meiner Mutter, dass ich mir die äh, nette, nette Sachen rausgeschrieben äh, habe. Aber ich, ich denke, äh, alleine, wenn ich mir das anschaue, letztens, ich habe das Auto in der Werkstatt gehabt. Und dann äh, der Herr von der Werkstatt, wir sind ins Gespräch gekommen, dass ich eben äh, pflegende Angehörige bin, anhand meines Autos eben. Und dann fragt er mich, wie es mir geht. Wissen Sie, was das bedeutet, wenn wir pflegenden Angehörigen gefragt werden, wie es uns geht? Weil es ist ja eigentlich immer so, dass immer nach unseren Lieben, also ich sage immer, unsere Lieben, unsere Pflegebedürftigen gefragt wird, wie es denen geht, aber nicht, wie es uns geht. Wir brechen dann meistens in Tränen aus, weil wir das nicht gewöhnt sind. Wir sind unheimlich liebe Menschen, äh, die es auch gibt. Und wenn man dann eben sowas liest, mir ist jetzt wieder eine Nachbarin begegnet, die mir gesagt hat, Mensch, du machst es so toll. Oder meine Hausärztin hat mich letztens so gelobt und gesagt, Mensch, äh, Frau, so und so... Äh, ich sie pflegen schon so lang, also sie sind da so klasse. Wissen Sie, was das mit uns macht? Das ist genau das, was wir auch brauchen. Und es tut so gut. Und das sind einfach ganz viele positive Dinge. Mhm.
0: Frau Hansen, mögen Sie noch ergänzen, positive Seiten der Angehörigenpflege auf beiden Seiten, also für die Pflegenden und für die Gepflegten?
2: Also für die Gepflegten ist es natürlich ein, ein riesiger Wert, dass jemand bei Ihnen ist, ähm, an Ihrer Seite steht, den Sie kennen dem sie vertrauen können. Das heißt, diese Zuverlässigkeit, die da ist, das ist natürlich ein riesiger Wert. Auch zwischenmenschlich ist das, ist das natürlich eine ganz große Vertrauensbasis, die man jetzt so in der professionellen Pflege sehr, sehr selten erreichen kann. Und für die Pflegenden oder die, die sich kümmern, ist es eben auch so, dass sie häufig sagen, ja, meine Lebenseinstellung hat sich auch geändert, seit ich das mache. Ich sehe viele Dinge, viel mehr, die ich kann, die ich machen kann. Die vielleicht gar nicht so selbstverständlich sind, wie ich es immer angenommen habe. Ich kann viel besser organisieren, seit ich, das, seit ich diese Aufgabe auch habe. Und was die Frau Schmid gerade sagte, diese Anerkennung, die man im Alltag vielleicht viel zu selten bekommt für diese riesige Aufgabe, die man hat, deshalb sage ich immer, ist es ist so wichtig, auch mal in eine Kur zu gehen. Also in eine Kurve pflegende Angehörige, denn da bekommt man auch gegenseitige Wertschätzung. Da wird einem gezeigt, was man alles schafft im Alltag und ähm, was das für eine Leistung ist, die man da vollbringt. Und das, diese, diese positive Dusche muss man sich auch mal abholen. Mhm.
0: An einigen Stellen der Sendung ist jetzt schon das Thema Finanzierung der Pflege aufgetaucht. Konfliktbeladenes Thema, Thema darin sind immer viele unterschiedliche Akteure beteiligt, die Familie, Versicherungen, Pflegeorganisationen. Frau Hansen, da vielleicht erstmal die Frage, um ein bisschen zu sortieren, welche finanziellen Hilfen gibt es grundsätzlich für Menschen, die sich dafür entscheiden, einen Angehörigen, eine Angehörige zu Hause zu pflegen?
2: Ganz generell ist es so, dass ähm, aus der Pflegeversicherung unterschiedliche Töpfe zur Verfügung stehen. Das heißt, ich habe einen Topf mit Pflegegeld auf den man zugreifen kann. Das heißt, wenn jemand nur von Angehörigen oder Freunden unterstützt und gepflegt wird, dann steht einem dieser volle Topf an Pflegegeld zu. Es gibt aber auch einen Topf an Pflegesachleistungen. Das heißt, ich kann mir Leistungen, in Anführungsstrichen, einkaufen von Pflegediensten, von Betreuungsdiensten. Das sind dann professionelle ähm, Dienste, die zu mir ins Haus kommen und mir beim Duschen helfen, bei dem zu, zur Verfügung stellen des Essens, beim Kochen und so weiter. Das heißt, äh, die eben diese Aufgaben übernehmen. Ähm, darüber hinaus gibt es auch noch Töpfe für Tagespflegeeinrichtungen. Das heißt, dass ich tageweise, ähm, teilstationär heißt das, ähm, versorgt bin, morgens abgeholt werde und nachmittags wieder nach Hause gebracht werde. Das nehmen viele Menschen in Anspruch, die jemanden pflegen und auch noch berufstätig sind. Das heißt, die auch einen Zeitraum brauchen, in dem sie eben arbeiten gehen können. Es gibt den sogenannten Entlastungsbetrag der sehr klein ist, aber der eben genutzt werden kann, um Angehörige entsprechend zu entlasten bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten oder Ähnlichem. Also es gibt ein Potpourri an Dingen, die muss ich aber auch kennen, damit ich sie überhaupt abrufen kann.
0: Mhm. Werden wir auch im Detail noch weiter im Verlauf der Sendung darauf eingehen. Wenn wir es nochmal ganz konkret machen, jemand ist in der Situation und möchte eine Angehörige einen Angehörigen pflegen. Was ist der erste Schritt? An wen kann ich mich wenden? um sozusagen vielleicht auch erstmal in diesem Informationsdschungel mich zurechtzufinden.
2: Also wichtig wäre, dass ich als allererstes eine gute Pflegeberatungsstelle auf Suche. Das heißt, jemanden aufsuche, der mir sagen kann, was hängt an so einer Pflege eines Angehörigen denn alles, der das auf meine individuelle Situation zuschneiden kann. Also was wird eigentlich an Unterstützung benötigt, aber in was für einer Lebenssituation bin ich auch, also die Person, die die Pflege übernehmen möchte. Und dann kann man zusammenstellen, was für Möglichkeiten es gibt. Möchte ich das alles alleine machen? Möchte ich Unterstützung durch einen Pflegedienst haben oder durch eine Tagespflege? Ähm, arbeite ich? ich noch. Dann habe ich auch noch Ansprüche an Rentenpunkte, die gesammelt werden können. Das heißt, da brauche ich einfach Hilfe, um mir im Klaren zu sein, was da alles so dranhängt und was für Möglichkeiten ich habe.
0: Mhm. Frau Schmidt, vielleicht bei Ihnen nochmal aus der praktischen Erfahrung. Was hat Ihnen besonders geholfen am Beratungsangeboten?
1: Also bei mir ist überwiegend eigentlich, nachdem wir ja jetzt schon so viele Jahre damit leben, es ist äh, jahrelang ohne dass ich wusste, also dass ich dieses, dieses, die Möglichkeiten der Hilfen wusste. Es lief über Familie. Wir sind vier Generationen mittlerweile und wir haben uns immer gegenseitig geholfen. Also letztendlich ist das System schon teilweise sehr gut, aber ich muss echt dazu sagen, nach all den Erfahrungen jetzt und nach meiner Arbeit mit den vielen, vielen pflegenden Angehörigen, es ist alles auch eine Glückssache. Also letztendlich, wer ein gutes Netzwerk hat, so wie, wie wir, dann läuft es eben Gut. Äh, wer äh, fit ist in, äh, und resilient ist und äh, in, egal in welchen Dingen, Bürodingen und so weiter, Organisationsdingen, mhm. äh, der, da ist es besser. Äh, es geht auch, wir haben Sie haben gerade das Pflegegeld angesprochen. Das Pflegegeld hat ja nichts mit uns pflegenden Angehörigen in dem Sinn zu tun, dass ja. wir das erhalten, wenn wir jetzt einen Frau, Pflegebedürftigen haben. Frau der ja.
0: Wir müssen das Thema vielleicht vertagen auf nach den Nachrichten. Die erste Nachrichtenpause naht. Pflegende Angehörige, das ist heute Vormittag das Schwerpunktthema der Sprechstunde im Deutschlandfunk. Wir haben viele Aspekte angesprochen, die wir jetzt im weiteren Verlauf vertiefen werden. Sie können gerne anrufen unter 00800 4464 4464 oder eine E-Mail schreiben an Sprechstunde@deutschlandfunk.de Bis gleich. Frau Schmidt, Sie haben vor der Nachrichtenpause am Ende des ersten Teils der Sendung noch kurz das Thema Pflegegeld angesprochen. Wer bekommt es bzw. wie wird es weitergeleitet? Ich musste Sie da unterbrechen. Führen Sie den Gedanken gerne fort.
1: Ja, das Pflegegeld ist ja dafür vorgesehen, die Pflege des Pflegebedürftigen sicherzustellen. Und äh, somit ist das Pflegegeld äh, nicht das, äh, das den pflegenden Angehörigen gehört. Es wird immer fälschlicherweise so berichtet. Und wenn es gut läuft, was bei den meisten, denke ich, auch so ist, dann geht im Endeffekt auch äh, ein Teil oder je nachdem, wie es so läuft, äh, das Pflegegeld auch an den Pfle pflegenden Angehörigen weiter. Es ist aber nicht selbstverständlich, und ich lese das wirklich sehr, sehr, sehr häufig, ich, äh, dass das Pflegegeld gar nicht in irgendeiner Weise weitergegeben wird. Das heißt also teilweise äh, geben die Pflegebedürftigen das dann auch an andere Kinder, Enkelkinder oder sonst was. Und die Frau, die pflegt, hat nie was gesehen. Und das ist natürlich dann nicht, nicht so einfach. Okay. Und äh, dann ist natürlich auch noch die Kürzung des Pflegegelds. In dem Moment, wo, wo man einen Pflegedienst mit reinnimmt, äh, kürzt sich das natürlich prozentual, bis, zum, äh, bis halt nichts mehr bleibt. Und das Pflegegeld ist auch sehr zum großen Teil äh, in, in, wird benutzt für viele viele Ausgaben, die man auch noch hat. Also man hat ja viele Zuzahlungen von Medikamenten bis Hilfsmittel, Inkontinenz äh, und so weiter. Also äh, das heißt, das Geld fließt auch in diese Bereiche. Das muss man einfach auch so sehen. Genau.
0: Frau Hansen, wie ist Ihre Erfahrung als Pflegewissenschaftlerin? Sind das Probleme, die Frau Schmidt skizziert hat, treten die häufig auf?
2: Ja, es ist ja tatsächlich so, dass ähm, Pflegegeld wird ja von der Pflegekasse des Pflegebedürftigen ähm, gezahlt und geht damit natürlich auch erstmal auf das Konto des Pflegebedürftigen und der muss dieses Geld verantworten. Das heißt, ähm, er gibt es entweder an die Person weiter, die die Pflege übernimmt oder verteilt es unter Unterschied, auf unterschiedliche Leute, die die Pflege übernehmen. Aber es ist tatsächlich so, es kann natürlich auch passieren, dass er das Geld komplett für sich behält, die Pflegeperson nichts davon bekommt oder einfach die laufenden Kosten, die man hat, dadurch gedeckt werden. Also wenn ich eine teurere Inkontinenzversorgung habe, die Kasse übernimmt nicht alles, dann nehme ich das erstmal, wenn das Geld für die Pflegehilfsmittel nicht ausreicht. Also da gibt es natürlich viele Posten bei Pflegebedürftigen, die anfallen. Und das Pflegegeld ist natürlich auch nicht enorm hoch. Das heißt, wenn man überlegt, dass die meisten Pflegebedürftigen, die zu Hause leben und versorgt werden, Pflegegrad 2 oder Pflegegrad 3 haben, seltener auch mal Pflegegrad 4, dann sind das natürlich Beträge, die auch nicht wahnsinnig hoch sind.
0: Die Pflegegrade, das werden wir etwas später noch genauer aufdröseln. Jetzt haben wir erstmal eine Hörerin in der Leitung, Frau Schamaitat aus Mühlheim an der Ruhr. Guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen.
0: Sie haben selbst Ihren Lebensgefährten über Jahre gepflegt.
4: Ähm, ja, das ist richtig. Mein Lebensgefährte hat einen Schlaganfall erlitten. Äh, leider in unserem Urlaub. Sodass wir von heute auf morgen vor eine völlig neue Situation gestellt worden sind. Und meine Botschaft, ich habe jetzt äh, reingehört in Ihre Sendung, natürlich kam ja auch das Thema Organisation zur mhm. Sprache. Das äh, ist so die Botschaft, die ich gerne auch rüberbringen möchte, dass für mich das an erster Stelle stand, äh, umgehend die Pflege zu organisieren, soweit mir das möglich war, alles, also alles in die Wege zu leiten, um eine Pflege zu Hause zu ermöglichen. Wobei ich äh, Thema Pflegegrad noch dazu sagen äh, möchte. Damals äh, gab es noch die Pflegeklassen. Pflege, äh, Pflegeklasse 3 äh, ist mein Mann eingestuft worden, später dann in Pflegegrad 4. Und ähm, wir haben das also zu Hause bewältigt, mithilfe des ambulanten Pflegedienstes. So ganz kurz geschildert: den hatte ich morgens hier, den Pflegedienst. Ähm, tagsüber hatte ich angestellte Pflegekräfte hier zu Hause. Und abends und am Wochenende habe ich die Pflege, die eine Schwerstpflege war, er war halbseitig gelähmt, er hat sein Sprachvermögen verloren, konnte aber alles verstehen. habe das selber übernommen und habe es geschafft, das ist auch meine Botschaft, dass das geht, ähm, nebenher einen äh, Fulltime-Job im obersten Management wahrzunehmen. Mhm. Und äh, das, es geht. Es geht, wenn man selber versucht, äh, sich ähm, auch eigene ja, Erlebnisse zu schaffen. Also, sich nicht aufzugeben und sich nur der Pflege zu widmen. Das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht
0: habe. Frau Schammert hat ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Da steckten sehr viele Aspekte drin. Vielleicht, weil es eben schon mal angeklungen ist, Frau Hansen, jetzt gefiel das Stichwort Pflegeklassen, beziehungsweise jetzt ähm, aktuell Pflegegrade. Es gibt fünf Stück. Vielleicht können Sie ganz kurz skizzieren, ähm, wie, sie, wie die sich charakterisieren, wie die sich zusammensetzen und wie entschieden wird, welcher Pflegegrad dann sozusagen verliehen wird.
2: Mhm, gerne. Früher waren es die Pflegestufen tatsächlich, heute sind es die Pflegegrade. Ähm, dahinter steckt ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff, der sich daran orientiert, wie selbstständig jemand noch ist. Und das fängt bei einem Pflegegrad 1 an, wo man sagt, es gibt noch eine große Selbstständigkeit, es ist nur ein leichter Unterstützungsbedarf da. Diese Leute sind im Sinne des, ähm, der Pflegeversicherung noch gar nicht pflege Bedürftig. Das ist quasi eine Vorstufe des Pflegegrad 1 bis hin zu Pflegegrad 5. Das sind wirklich Menschen, die sind schwerst pflegebedürftig und brauchen eine rund, ein, im Grunde eine rund um die uhr -Betreuung. Und dazwischen skaliert sich das. Ähm, der Pflege, ähm, die Pflegeversicherung checkt dann den medizinischen Dienst. Mhm. Der kommt zu einer Begutachtung ähm, in, in der Regel nach Hause oder wenn jemand im Krankenhaus oder Pflegeheim lebt, dann eben dorthin und hat eine Skala und dann werden eben bestimmte Items abgefragt, wird geguckt, ähm, kann jemand Treppen steigen? Ist jemand örtlich, zeitlich orientiert? Kann sich jemand den Oberkörper selbst waschen? Also es sind sehr, sehr viele Fragen, die dort angeguckt wird. Und da danach, je nachdem, wie, Unterstützungs, ähm, wie der Unterstützungsbedarf ist, wird dann geschaut, welchen Pflegegrad die Person bekommt.
0: Mhm. Frau Schammert hat auch den Punkt angesprochen, wie wichtig es ist, Netzwerke aufzubauen, sich zu organisieren. Frau Schmidt, die Frage würde ich gerne noch mal an Sie weitergeben. Was ist Ihre Einschätzung auch ähm, aus Ihrem Verein, aus der Vereinsarbeit? Ähm, welche, welche Rolle spielt es tatsächlich, sich frühzeitig und im Zusammenspiel mit anderen zu organisieren?
1: Das ist eine, eine ganz große Rolle. Und hier komme ich auch wieder auf mein System zurück. Es ist ein Glückssystem. Letztendlich hat man vielleicht vorher ein tolles Netzwerk gehabt und Freunde und Bekannte und so weiter. Aber wenn man in, in so Pflegesituationen hineingerät, dann äh, verändert sich da ganz, ganz viel und manche, bei manchen bleibt einfach das System nicht mehr, weil man es nicht mehr leben kann. Also das soziale Netzwerk ist wahnsinnig wichtig, ein gutes soziales Netzwerk und äh, da trennt sich dann oft die Spreu vom Weizen, was bleibt. Und viele sind dann wirklich allein und stehen dann alleine da. Und dann geht es natürlich weiter, wo ich sage, okay, äh, komme ich jetzt durch Zufall vielleicht in, in so eine Gruppe, Facebook-Gruppe wie meine, wo man sagt, da hat man dann so ein Netzwerk von vielen, vielen Menschen und in dem Moment, wo ich was reinschreibe, kommen dann die Antworten und die Hilfen. Äh, aber wer ist denn schon in Facebook? Und Facebook hat einen schlechten Ruf und, und da, da möchte ich eigentlich jetzt auch mal dagegen sprechen. Das kann auch sehr hilfreich sein. Also äh, es ist ein Glückssystem und das ist äh, ein Unterschied, ob man in der Theorie steckt oder ob man theoretisch sprechen oder ob man praktisch sprechen. Mhm. Also Allein die hausärztliche Betreuung ist das A und das O, weil das ist so das Erste, wo man drinsteckt. Der Hausarzt erkennt dann einen und äh, hat man dann guten. Mittlerweile, wenn man im ländlichen Bereich lebt, äh, schließen Praxen. Und man weiß gar nicht mehr, wo man hinkommt. Also da könnte man wirklich ganz tief eintauchen. Das ist ein Riesenthema, ja. Mhm.
0: Also von Ihnen der Hinweis, soziale Medien können da durchaus für Kommunikation und wichtigen Austausch sorgen.
1: Ja, weil es einfach niedrigschwellig und von zu Hause aus möglich ist.
0: Mhm. Frau Hansen, vielleicht noch ganz kurz, wir haben noch knappe Minute bis zu den Nachrichten. Dieser Punkt Beruf und Pflege, der auch noch von Frau Schambert hat angesprochen wurde, welche Rolle spielt der für pflegende Angehörige?
2: Ja, für viele ist das das Festhalten an dem alten Alltag, also an dem Alltag, den ich hatte, bevor ich äh, die Pflege übernommen habe. Und es ist sehr wichtig, gerade für die gesamten sozialen Zusammenhänge. Und was ich dazu noch sagen wollte, wer berufstätig ist und eine plötzliche Pflegesituation hat, weil der Partner, wie in diesem Beispiel, plötzlich einen Schlaganfall erhält, der hat die Möglichkeit, zehn Tage kurzfristige Auszeit zu nehmen. Das heißt, er bekommt ein Pflegeunterstützungsgeld.
0: Und an dieser Stelle werfen wir, wie am Anfang der Sendung angekündigt, nochmal einen gezielten Blick auf die Studienlage zu pflegenden Angehörigen. Welche Daten gibt es zu den Belastungen und Wünschen dieser Menschen oder dazu, wie sich Pflege und Beruf vereinbaren lassen? Ein Thema, über das wir eben ja auch noch gesprochen haben. Zu diesen Fragen geforscht hat Professorin Sabine Bonet-Joschko vom Lehrstuhl für Management und Innovation im Gesundheitswesen an der Universität Witten Herdecke. Vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen und zuerst gefragt, welche häufigen Konstellationen oder typischen Gruppen bei pflegenden Angehörigen sie in ihrer Forschung identifiziert hat.
5: Ja, wir haben 1492 pflegende Angehörige befragt, um genau zu diesen Aspekten, was sind denn die Probleme, mehr Informationen zu erhalten. Und wir haben fünf Gruppen identifiziert, die durch unterschiedliche Pflegesituationen, aber auch daraus entstehende Belastungen, sich signifikant voneinander unterscheiden. Und ähm, ich nenne sie kurz, das sind hilfsbereite Kümmerer, äh, die sich nur wenige Stunden die Woche um Einkäufe oder Erledigung von administrativen Angelegenheiten kümmern. Wir haben berufstätige Organisationstalente, häufig Töchter, Schwiegertöchter, die das übernehmen, die die gesamte Koordination der Hilfe und Pflege im Griff haben. Wir haben diejenigen, die tatsächlich auch physisch Grundpflegen, diejenigen, die bei dementiellen Erkrankungen versorgen und quasi rund um die Uhr gefordert sind und erschöpfte Langzeitpflegende als eine Gruppe, die schwer belastet sind und schon seit mehr als zehn Jahren dieser Pflegesituation nachkommen.
0: Welche großen Themen teilen denn diese Menschen in den unterschiedlichen Gruppen trotz der jeweils sehr individuellen Situation, wenn wir erstmal auf die Belastungen schauen?
5: Ja, gern. Also die Pflege von Angehörigen ist erstmal emotional und psychisch belastend. Da geht es einmal um Verantwortung, die drückt. Die Situation wird häufig als einsam und überfordernd wahrgenommen, manchmal auch als aussichtslos, denn nicht immer ist eine Verbesserung zum Positiven noch absehbar. Ein Teil der Angehörigen berichtet auch über körperliche Belastungen, also Rücken-, Nacken-, Schulterschmerzen zum Beispiel, vom Heben und Stützen von Angehörigen. Insgesamt kann man sagen, dass die Bewältigung der Pflegesituation ja immer im Mittelpunkt steht. Und es führt dazu, dass eigene Bedürfnisse zurückgestellt werden, sodass sich pflegende Angehörige irgendwann erschöpft und ausgebrannt fühlen. Das sind vielleicht übergeordnet die Punkte, bei den hilfsbereiten Kümmerern, unserem ersten Cluster, man hilft mal zwei, drei Stunden die Woche oder fünf Stunden, gilt das sicher noch nicht, aber bei den anderen zunehmend.
0: Was wünschen sich denn diese Menschen, was sind deren Bedürfnisse, die sie artikuliert formuliert haben in dieser Befragung, die sie durchgeführt haben?
5: Unser Ziel war ja für die fünf Cluster jeweils unterschiedliche Arten der Unterstützung dann auch zu entwickeln. Aber äh, ich kann gern mal übergeordnet sagen, was die Hauptthemen sind. Punkt 1, gut zugängliche Informationen und Beratung, das ist wesentlich. Und alle pflegenden Angehörigen in allen Pflegesituationen, das kann ich wirklich so grundsätzlich sagen, brauchen früher umfassender und konkreter Informationen zur Einschätzung und Planung der Versorgung Ihres Angehörigen. Jetzt können Sie natürlich sagen, dass es doch schon sehr viele Informations- und Beratungsangebote gibt und das ist grundsätzlich richtig, aber sie sind nicht leicht zugänglich, zum Beispiel an Öffnungszeiten gebunden, sie sind nicht umfassend, weil selbst Beratungsexperten nicht den Überblick über die Vielzahl der Anbieter und Angebote haben. Und sie sind häufig nicht konkret genug, wenn es zum Beispiel darum geht, Unterstützung zu vermitteln.
0: Jetzt haben Sie eben von sozusagen zielgerichteten Handlungsempfehlungen für diese unterschiedlichen Gruppen, die Sie identifiziert haben, mhm. gesprochen. Vielleicht können Sie da einmal zwei Beispiele nennen.
5: Ja gut, also ich nehme mal unsere hilfsbereiten Kümmerer, die könnten über Online-Tools fast alles ähm, für ihre pflegebedürftigen Angehörigen tun. Und das ist für sie die erste Anlaufstelle. Insofern könnte darüber sowas wie ein Medikationscheck erfolgen. Das ist ein konkretes Beispiel. Ich schaue mal noch in meine anderen Gruppen rein. Naja, ah für meine berufstätigen Organisationstalente für die ist der Hauptdruck, dass irgendwas passiert, während sie eigentlich in der Arbeit unabkömmlich sind. Und das kann immer passieren, dass in einem Pflegearrangement plötzlich eine Lücke auftritt, ein Notfall. Und insofern bräuchte es eigentlich ein, ein Notfalltelefon und auch Notfallunterstützungsangebote zur Füllung dieser Lücken. Das wäre hier sehr hilfreich, Natürlich für diejenigen, die körperlich unterstützen, gibt es viele Schulungsangebote, die müssen in die Pflegesituation kommen. Diese müssen wirklich vor Ort beraten. Da geht es auch um Wohnberatung, Beratung zu Hilfsmittellösungen, Hebehilfen zum Beispiel und Je höher die Belastung, desto eher braucht es ein Case-Management, also ein individuelles Eingehen unter Berücksichtigung aller Möglichkeiten, die unser umfassendes Sozialsystem bietet. Man kommt nur so schwer ran.
0: Wir haben es eben schon angesprochen. Dieser Zusammenhang Erwerbstätigkeit, eigene Berufstätigkeit und die Pflege von Angehörigen. Auch dazu haben Sie eine Studie durchgeführt, wie wirken diese beiden Aspekte zusammen, eigene Berufstätigkeit und die Pflege von Angehörigen?
5: Nun, wir haben ja in der Regel erst die Berufstätigkeit und dann kommt es zu einem Pflegefall, in der Familie und dann geschieht es durchaus, dass Angehörige ihre Erwerbstätigkeit reduzieren oder ganz aufgeben, um die Pflege eines nahestehenden Menschen zu übernehmen. Und in der politischen Diskussion wird ja dann häufig laut überlegt, wie man von der Erwerbstätigkeit entlasten oder freistellen könnte, damit zu Hause die Angehörigen Pflege geleistet werden kann. Unsere Forschung zeigt, dass Erwerbstätigkeit eine wichtige Stärkung, eine Ressource für pflegende Angehörige sein kann und deswegen nicht unbedingt aufgegeben werden sollte. Alle positiven Effekte von Erwerbstätigkeit, soziale Interaktion, Wahrnehmung einer anderen Rolle, ein Gefühl der Selbstwirksamkeit, all das kann grundsätzlich auch für pflegende Angehörige gelten. Es gibt eine Einschränkung, die unsere Studie auch gezeigt hat. Das gilt natürlich nicht für jede Konstellation von Erwerbstätigkeit und Pflege. Also zum Beispiel nicht für Vollzeitstellen plus 20, 30 Stunden Angehörigenpflege pro Woche. Das wäre eine klassische Doppelbelastung mit entsprechend negativen Auswirkungen auf den Gesundheitszustand.
0: Belastung und Wünsche, Vereinbarkeit von Beruf und Pflege, die Gesundheitsökonomin Sabine Bonedjoschko über Studien zu pflegenden Angehörigen. Das ist heute das Schwerpunktthema im Deutschlandfunk in der Sprechstunde Pflegende Angehörige. Unsere Gesprächsgäste sind Katharina Hansen, Pflegewissenschaftlerin an der Hochschule für Gesundheit in Bochum, und Cornelia Schmidt, Vorstandsvorsitzende des Vereins Pflegende Angehörige. Frau Schmidt, kurz noch im Rückblick auf das Interview, da ging es gerade auch um die Frage, ob Beratungs- und Hilfsangebote tatsächlich leicht zugänglich sind. Man kommt so schwer ran. Wie bewerten Sie die Lage und was müsste verbessert werden?
1: Letztendlich äh, gibt es ja in ganz Deutschland, und das ist eigentlich der Einstieg in mein Engagement gewesen damals, äh, wie, sie, wie, wie vorher schon mitgeteilt wurde, äh, begrenzt und in, in großer Vielfalt Beratungsangebote. Also ich habe damals 2014, wie ich Hilfe gebraucht habe, bei uns im Ort nicht gefunden. Also ich habe gesucht, gesucht, gesucht. Es gab da mal was, es gab da und es ist dann wieder geschlossen worden. Die Kommune hat es auch nicht mehr gefördert. Also es hängt auch mit den Kommunen zusammen, wie, wie, wie viel Fördergelder da und, und, ja, investieren. Also es, 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 es gibt in Deutschland zwar Pflegestützpunkte, das ist jetzt ein, so ein Überbegriff von einem Beratungsangebot, aber die gibt es in Sachsen kaum, die hat es damals in Bayern kaum gegeben, die wachsen jetzt gerade. Letztendlich finde ich, ist immer wichtig, so eine Art ADAC, also ist einfach jetzt bloß dieses Wort, was mir einfällt, wenn ich auf der Straße einen Unfall habe, dann weiß ich auch, ich rufe jetzt den ADAC. Und ich, ich, ich fordere das schon lange, seit, seit zehn Jahren jetzt schon, einfach so eine Art adac dass ich wirklich punktgenau weiß, so jetzt ist hier ein Pflegefall, jetzt bin ich hier in einer Situation, wo ich Hilfe brauche und diese Nummer kennt eigentlich die ganze Stadt, der Pflegestützpunkt und die muss es in ganz Deutschland und zwar in einem geschützten äh, Begriff mit Qualitätsstandards geben, die wirklich überall eingehalten werden. Also das finde ich ist auch so ein Problem, aber letztendlich brauchen wir so eine Art eine AC, wenn irgendwas ist und äh, diese, dieses gibt es nicht bei uns. Es gibt viel es ist eine Vielfalt, aber wenn es darauf ankommt, weiß man es eben nicht. Und dann ist es zeitlich, wie Sie gerade schon erwähnt haben, nicht erreichbar. Am Wochenende, das hilft mir nichts. Es ist nicht konkret genug und es ist alles Theorie. Und es, es braucht einfach Menschen, die dann
3: da sind, wenn wir sie brauchen.
0: Mhm. Am Telefon ist jetzt eine Hörerin aus NRW. Guten Morgen.
3: Guten Morgen in die Runde.
0: Danke fürs Warten. Erstmal bei Ihnen geht es darum, dass sich pflegende Angehörige auch häufig erstmal schwer damit tun, Hilfe anzunehmen.
3: Ja, also ich habe einmal ein Beispiel von mir selber. Ich habe meine Mutter selber über zwei Jahre bei mir im Haus gepflegt. Die hat bei uns gewohnt mit einer Alzheimer-Diagnose. Und ähm, wir haben im familiären Kontext, meine Schwiegermutter hat ihren Ehepartner gepflegt bis zu seinem Tod. Also fast bis zu seinem Tod auch in häuslicher Pflege und da ist mir aufgefallen, dass es erstmal einen Generationenunterschied gibt, inwieweit wird Hilfe überhaupt angenommen. Mir fiel das, ähm, ich sag mal so, vom Organisatorischen her leichter. Ich habe viel organisiert, ich habe mir Unterstützung geholt. Im Nachhinein würde ich aber sagen, dass es für mich emotional trotzdem schwer war, Hilfe anzunehmen. Bei meiner Schwiegermama war es so, die hat gar keine Hilfe angenommen und war dann halt auch dementsprechend sehr überfordert mit allem. Und ich muss aber ehrlicherweise auch sagen, ich bin trotzdem, ich Unterstützung angenommen habe, Tagespflege, eine Betreuungskraft, die zu uns auch ins Haus kam, Kurzzeitpflege, war nach zwei Jahren echt am Ende meiner Kräfte. Und ich wollte einfach so in die Runde auch werfen, liebe Angehörige, wenn ihr nicht mehr könnt, dann ist es auch okay, rechtzeitig zu sagen, bevor man selber krank wird, ähm, es geht nicht mehr und es gibt auch stationäre Einrichtungen. Und dann bin ich immer noch ein pflegender Angehöriger.
0: Vielen Dank für diesen Gedanken, Frau Hansen. Sie haben genickt. Mhm.
2: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Vielen Dank an den Beitrag. Ähm, es ist tatsächlich so, dass sich viele sehr schwer tun. Ähm, jetzt hat die Hörerin geschildert, dass sie selber es schwierig fand oder die, die Schwiegermutter schwierig fand, Hilfe anzunehmen. Es gibt ja auch Situationen, wo Pflegebedürftige Hilfe ablehnen, wo die sagen, ich möchte nicht, dass ein Pflegedienst kommt. Ich möchte nicht, dass hier jemand Fremdes ins Haus kommt. Das verschärft diesen Konflikt natürlich noch mal zusätzlich. Aber trotzdem möchte ich auch sagen, es gibt Angebote, es gibt die Kurzzeitpflegeangebote, es gibt Verhinderungspflegeangebote, auf die hat jeder mit einem Pflegegrad, ab Pflegegrad 2 Anrecht und die sollte man auch in Anspruch nehmen, gerade wenn man merkt, meine Kräfte verlassen mich, ich kann nicht mehr, ich muss mal zwei Wochen in den Urlaub, dann sollte man sich ganz rechtzeitig um einen Kurzzeitpflegeplatz oder um Verhinderungspflege kümmern, denn die Plätze, die sind leider nicht, die liegen leider nicht auf der Straße, sondern die Einrichtungen sind häufig sehr voll, das heißt rechtzeitig kümmern und daran denken, selber mal eine Auszeit zu bekommen und die Hilfe in Anspruch zu nehmen, damit man eben gar nicht erst in die Situation kommt. Und vielleicht ist es dann auch so, wenn man es einmal mit der Hilfe ausprobiert hat und es hat gut geklappt, dass es beim nächsten Mal dann nicht mehr ganz so schwer fällt.
0: Mhm. Wir haben bis jetzt das Thema pflegende Angehörige hauptsächlich auf Erwachsene fokussiert. Wir haben mehrfach über die das Zusammenspiel zwischen Beruf und Pflege gesprochen, es gibt aber auch Kinder, die Angehörige pflegen. Wenn wir da mal den Scheinwerfer drauf richten, was sind das für besondere Situationen mit welchen Herausforderungen sind solche Kinder insbesondere konfrontiert?
2: Ja, die gibt es leider tatsächlich, die sogenannten Young Carer, die sich ähm, um beispielsweise ihre Eltern kümmern. Ähm weil dort eventuell äh, schwere Krankheiten vorliegen oder auch schwere psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Schizophrenien und die dann den Familienalltag organisieren, sich eventuell um kleinere Geschwister kümmern, dass die zur Schule kommen und selbst in Anführungsstrichen nebenbei ihre Schule oder ihre Ausbildung machen. Das sind ganz, ganz schwierige Konstellationen, in denen immer einer zu kurz kommt und das sind die Kinder und Jugendlichen. Das heißt, da muss unbedingt mehr hingeguckt werden, da brauchen wir mehr Unterstützung und da bin ich eben auch bei dem Thema Hausärzte und Fachärzte. Solche Situationen müssen einfach beleuchtet werden. Wie kann man diese Kinder und Jugendlichen in der Situation unterstützen?
0: Gibt es da besondere Beratungsstrukturen für eben Kinder, die Angehörige zu Hause versorgen?
2: Tatsächlich müssen die sich auch an die Pflegekassen wenden und da haben wir dann natürlich das Problem. Also ein Kind, Jugendlicher, der in so einem System steckt, der hat natürlich kaum noch Kapazitäten, sich dann noch um Beratungsangebote zu kümmern. Das heißt, das muss zugehend passieren. Das heißt, da muss jemand auf die Kinder und Jugendlichen zugehen und die Hilfe aktiv anbieten. Das kann nicht nach dem Prinzip laufen, dass diejenigen sich dann noch Unterstützung holen müssen.
0: Mhm. Am Telefon ist eine weitere Hörerin, Frau Neumann aus Hessen. Guten Morgen, Frau Neumann.
6: Guten Morgen in die Sendung. Vielen Dank, dass ich komme.
0: Gerne. Ihre? Wir stecken ja. im
6: Moment in der schwierigen Situation. Das geht um meine Schwester und meinen Schwager. Der ist am Rücken operiert worden, am Rückenwirbel. Und jetzt geht es darum, wie es weitergeht. Und es ist ganz, ganz schwierig, weil, ähm, wie Sie in dem einen The äh, Beitrag schon gesagt haben, die Öffnungszeiten vom Sozialdienst, die ist nur bis halb eins da gewesen, aber sie darf erst um halb drei ins Krankenhaus. Das heißt, sie kann mit dieser Frau, konnte bisher nur telefonisch sprechen. Einmal haben sie dann sich vor dem Krankenhaus getroffen. Aber dieses Gespräch, das ist anscheinend nicht weitergegangen, denn da ist nichts in die Wege geleitet worden. Heute Morgen hat sie jetzt einen Anruf von der Klinik bekommen. Morgen soll ihr Mann verlegt werden. Wir wissen überhaupt nicht wohin. Mhm. Und das ist diese Geschichte, die schon öfters angesprochen worden ist, es gibt, wie sie, die Frau sagte, so eine Nummer ADAC müsste es geben. Sie weiß nicht mehr weiter, wie sie das machen soll. Mhm.
0: Frau Neumann, vielen Dank. Da stecken auch mehrere Punkte drin. Greifen wir die Idee dieses Pflege-ADACs, wenn wir das, diesen Begriff jetzt mal benutzen wollen, nochmal auf. Frau Schmidt hat es vorgeschlagen. Frau Hansen, was wäre Ihre Einschätzung?
2: Also ich träume schon lange von einem Case-Manager, das heißt jeder, der in die Situation kommt, dass er pflegebedürftig ist, bekommt einen Case-Manager. Es gibt tatsächlich Länder, in denen das super funktioniert. Und dann hat man eben einen Ansprechpartner und dieser Ansprechpartner hilft einem, diese Pflegesituation individuell anzupassen und auszurichten und die Hilfsangebote zusammenzustellen. Das wäre natürlich traumhaft und wunderbar, wenn wir sowas hinbekommen könnten. Jetzt auf die Hörerin bezogen. Ähm, da scheint es auf jeden Fall ein starkes Kommunikationsproblem mit dem Krankenhaus zu geben. Ähm, man muss auf diese Gespräche mit dem Sozialdienst, da hat man ja auch ein Anrecht drauf, das heißt man muss darauf bestehen, dass so ein Gespräch dann auch in der Klinik möglich gemacht wird, das kann nicht an Öffnungszeiten scheitern. Und es muss natürlich klar sein, dass es auch eine adäquate Weiterversorgung gegeben ist. Das heißt, entweder eine Rehabilitationseinrichtung oder eine Kurzzeitpflegeeinrichtung. Ich weiß jetzt nicht, wie alt der Schwager ist. Oder wenn es keine Kurzzeitpflegeeinrichtung gibt, gibt es auch die Möglichkeit, eine Übergangspflege in diesem Krankenhaus zu bekommen. Diese gesetzliche Möglichkeit wurde neu geschaffen. Das heißt, ja, gibt es keine Kurzzeitpflegeeinrichtung, dann muss das Krankenhaus die Versorgung erstmal weiter übernehmen.
0: Stichwort Bruchstellen nenne ich es mal zwischen unterschiedlichen Akteuren, also Klinik und dann der anschließenden Pflege, über die wir jetzt gesprochen haben. Uns hat auch ein Hörer geschrieben, der ähm, die Erfahrung geschildert hat, als Nichtmediziner eine zu große Verantwortung übernehmen zu müssen dann in der Pflege zu Hause der Angehörigen. Das berührt ja auch dieses Thema. Also dann weitergefasst, wie und wo können Angehörige das Pflegen tatsächlich lernen?
2: Ja, es ist so, dass es reichlich Pflegekurse gibt, die kostenlos sind. Das heißt, als pflegende Angehöriger habe ich auch ein Anrecht auf einen kostenlosen Pflegekurs. Da kann ich mich an die Pflegekasse wenden. Es gibt aber auch sonst, wenn man in der Pflegeselbsthilfe aktiv ist, immer viele Angebote, auf die man zurückgreifen kann. Für den Hörer jetzt speziell, der sagte, man kommt an seine Grenzen, wenn man kein Mediziner ist. In diesen Fällen kann man auf jeden Fall einen Hausnotrufknopf empfehlen. Das heißt, wenn ich in Situationen komme, in denen ich selbst nicht einschätzen kann, brauche ich einen Notarzt, brauche ich keinen Notarzt? Wie ist diese Situation vor Ort? Kann ich mit einem Hausnotrufgerät mir erstmal Unterstützung holen? Das heißt, jemanden anrufen per Knopfdruck, mit dem kommunizieren. So und so ist die Situation. Was soll ich tun, so dass man ein Backup hat und mit dieser starken Verantwortung nicht komplett alleine ist?
0: Mhm. Frau Schmidt, wie und wo haben Sie das Pflegen gelernt?
1: <lacht> ja, eigentlich alles durch Selbst-Einholung äh, von Wissen. Und äh, zu gucken, zu googeln, zu, also im Endeffekt an, und aufgrund unserer eigenen Erfahrungen all die Jahre. Und da habe ich viele, weil eben mein Vater eben krebskrank war, lange Jahre, habe ich ihn mit versorgt, die Mama. Ich habe die Schwiegermutter im Haus, die hat einen schweren Verkehrsunfall gehabt, war lebensbedrohlich verletzt und so weiter. Also von daher läppert sich einfach die Erfahrung mit der Zeit zusammen. Aber deshalb, deshalb kämpfe ich vielleicht auch und engagiere mich auch so, weil ich sage, man darf nicht so allein gelassen werden. Und das Schlimmste sind diese Zwischenzeiten oder jetzt gerade während Corona war es auch nochmal sehr, sehr schlimm, weil es gibt, äh, wird immer in der Theorie gesprochen, äh, ich erlebe aber wirklich sehr, sehr arg, wie es in der Praxis aussieht. Mhm. Und äh, unsere Familie hatte selber schon also alle Corona und äh, da, da nutzt man dann all das äh, an Stellen, die man hat, die man weiß. Und, und letztendlich sagt dann jeder, nein, geht nicht, hab nichts, keine Kapazität und so weiter und man bleibt alleine. Also diese, äh, diese Wichtigkeit eines Notfallangebots, Notfalltelefons, zugehende Hilfen von Case-Manager, Ansprechpartner und eben so äh, äh, Not, äh, ADAC, wie man eben äh, gerade schon gesagt hat, die, das, ist, das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, Antonia vom Dahl. Guten Morgen, Frau vom Dahl.
7: Hallo, guten Morgen. Hallo,
0: bei Ihnen geht es um ein pflegebedürftiges Kind. Das hatten Sie auch schon per Mail geschrieben, hatte ich mir schon rausgelegt. Umso schöner, dass Sie noch anrufen.
7: Ja, genau, ja Ihr Erfahrungsbericht
0: ähm, bitte. Ich,
7: genau, ich wollte da einfach noch mal kurz meine Perspektive schildern. Wir hatten ja schon äh, darüber gesprochen, dass es eben auch pflegende Kinder gibt, mhm. Ähm, und genauso gibt es eben auch äh, pflegebedürftige Kinder. Also wir ähm, haben einen Sohn, der mit einem sehr schweren Herzfehler zur Welt gekommen ist. Der ist jetzt zehn Monate alt und wir haben viele, viele Wochen in der Kinderklinik zugebracht, mehrmals schon im letzten Jahr und äh, diesem Jahr auch. Und ähm, ja, der hat natürlich auch einen Pflegegrad und wir waren da mit äh, ganz natürlich neuen Herausforderungen konfrontiert. Magensonde, äh, Medikamentenvergabe, Überwachung der Sauerstoffsättigung und all diese Dinge, mit denen man sich natürlich als junge Eltern eigentlich nicht auseinandersetzen will. Und ich will einfach nochmal, ähm, ja, falls vielleicht auch andere Eltern zuhören, die eben auch äh, Kinder mit, sage ich mal, besonderen Bedürfnissen haben, da wirklich Mut machen. Wir haben uns da immer sehr gut aufgehoben gefühlt. Wir waren von Anfang an in der Kinderklinik super beraten. Man hat uns auch geholfen mit der Beantragung dieses Pflegegrades. Also ähm, ja, wir haben, uns, wir haben uns da eigentlich gar nicht alleine ähm, gefühlt. Das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen Kontrast zu dem, ähm, wie das ja doch dann häufig läuft ähm, mit der Pflege von älteren Angehörigen, mhm. wie ich das aus der Sendung mitbekommen habe.
0: Vielen Dank. Frau Hansen, Sie nicken. Ja, gerne Ihre Einschätzung.
7: Ja, das ist
2: tatsächlich so. Zum Glück ist es so, dass bei pflegebedürftigen Kindern etwa von den, von den fünf Millionen pflegebedürftigen, die wir in Deutschland haben, sind etwa vier bis fünf Prozent pflegebedürftige Kinder. Das heißt, es trifft auch schon eine Masse an Menschen. Und da läuft es tatsächlich besser. Also es, wir, die Erfahrungsberichte zeigen, dass dort die ganze Informationslage besser ist. Das heißt, man wird wirklich weitergereicht. Man bekommt so viele Informationen, häufig aus den Kinderkliniken, aber eben auch von den Kinderärzten direkt, sodass diese, ähm, dieses Nichtwissen nicht ganz so akut ist wie eben bei den ähm, pflegebedürftigen älteren Menschen.
0: Mhm. Frau Schmidt, wie ist Ihre Erfahrung? Haben Sie da auch in Ihrer Gruppe, in Ihrem Verein äh, Mitglieder oder Erfahrungsaustausch eben zur pflegebedürftigen Kindern?
1: Ja, wir haben praktisch das gesamte Spektrum, also von Geburt bis äh, zum Schluss und äh, äh, die Probleme sind überall. Mhm. Also es ist wirklich ein Glücks, es ist eine Glückssache, je nachdem, was es gibt, wie der äh, soziale, äh, soziale Netzwerk ist, wie die Menschen äh, es, es ist es ist, ich, ich müsste jetzt da nur tiefer einsteigen, aber es ist wirklich eine Glückssache und äh, da ist, ist mir zu wenig Glück. Und ich habe so das Gefühl, in der letzten Zeit, äh, seit Corona, hat das ein bisschen mehr ab. Mhm.
0: An der Stelle nochmal vielen Dank an Antonia Vom Dahl für den Anruf. Greifen wir vielleicht diesen Aspekt zum Schluss der Sendung nochmal kurz auf, dieser Glücksfaktor, von dem Frau Schmidt jetzt mehrfach gesprochen hat, Frau Hansen. Wie bewerten Sie den und ähm, ja wie, wie könnte man sozusagen diese Glücks- oder dann eben auch Unglücksentscheidungen ähm, auflösen, sodass wirklich die pflegende Angehörige die beste Hilfe finden und erfahren, die sie bekommen können?
2: Es ist tatsächlich so, dass ganz viele Aspe Aspekte reinspielen. Also wo wohne ich? Wohne ich auf dem Land oder in der Stadt? Die Versorgungssituationen sind schon unterschiedlich. Wie gut ist die Pflegeberatung, an die ich rankomme. Wichtig ist, bin ich nicht zufrieden mit der Pflegeberatung oder mit der Unterstützung? Suche ich mir die nächste Beratung? Das ist ganz wichtig. Irgendwo sitzt ein Mensch, der mir weiterhelfen kann.
0: Das nehmen wir als Schlusswort. Das war die Sprechstunde heute mit dem Schwerpunktthema Pflegende Angehörige. Vielen Dank an unsere beiden Gesprächsgäste. Katharina Hansen, Pflegewissenschaftlerin an der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlichen Dank. Und auch an Sie, Frau Schmidt, zugeschaltet aus Bayern, Vorstandsvorsitzende des Vereins Pflegende Angehörige. Danke für Ihre Zeit. Mein Name ist Lennart Püritz. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.